0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Mas o que a gente precisa fazer hoje para chegar nesse 2030 que a gente deseja? Né? Então é esse o nosso propósito de trabalho no Instituto no dia a dia.
0: Eu acho que o saldo é bastante positivo. Eu estava, assisti a uma série de, de eventos online este ano.
1: Mas que estamos preparados para esse desafio. E aí a complexidade de logística é, não é só a questão de ir do ponto A ao ponto B. Olá a todos, mais um Tomorrowcast aqui, falando do terceiro e último dia do Web Summit, maior evento de tecnologia e inovação do planeta que tivemos aqui. O prazer, João, de cobrir diariamente através do nosso podcast, levando o conteúdo do evento a todos que nos honram com a audiência aqui nesse, nesse momento. O que, que vamos trazer, João, desse terceiro dia, dessa maratona que parecem 30 dias, eu te confesso que eu não imaginava que um evento digital cansasse tanto assim, é, em termos de conteúdo e do exercício físico que precisamos fazer para cumpri-lo, mas foi bom, foi bom, acho que o saldo é muito positivo, vamos falar dos destaques então do terceiro dia de Web Summit.
0: É, eu acho que o saldo é bastante positivo. Eu estava, assisti a uma série de, de eventos online este ano, desde os Canlines e ao outros eventos de inovação, e este foi, sem dúvida, para mim, aquele que, que cumpriu e nos fez esquecer um pouco a, a, a má experiência que é está deste lado do, do ecrã, na minha opinião.
1: Mas acho que cumprimos aqui o nosso papel de trazer a informação para, para todos, mas confesso, de fato, sinto falta... Da, da troca com mais gente, com mais pessoas aí, como a gente faz em nossas missões. Espero que elas retornem agora em 2021. Vamos lá, João, aos destaques, então, do, do dia. Acho que podemos começar
0: com... Podemos começar com Impossible Meat, ou seja, e com a talk do Será possível vivermos no mundo sem carne? Uh, impossible uh, Meat... Para, é, para quem não conhece, é uma alternativa vegetal, de feita de plantas à, à carne, e segundo o seu autor e quem provou, bastante saborosa, ou seja, na, na versão dele, substitui perfeitamente uh, a carne. O produto nasce da necessidade de atacar o problema do excesso de metano através da produção massiva, de, exatamente, de carne para a, para a nossa alimentação, ou seja, e o que ele sugere que usemos as vaquinhas para pastar e para elas serem felizes nos, nos, nos campos. Falou-se depois de uma forma mais séria e até emotiva que é possível e que isto, este produto nasce com, a, com essa missão, ou seja, de reverter... Uh, os danos causados uh, até hoje pelo consumo excessivo de carne, que é possível reverter e que está, está ao alcance de todos, é só uma questão de termos essa vontade. E depois entrar, entrou aqui em algumas curiosidades que, que me pareceram bastante interessantes, até do, do, da perspectiva de marketing, que em vez de colocar o produto à venda no supermercado, ele optou por ir direto aos chefes que usam carne picada para, para fazer hambúrgueres aos restaurantes mais reconhecidos e dar-lhes a provar o produto explicar depois que o produto era um produto vegetal e então sugerir-lhes se eles gostassem que o colocassem na emenda e segundo ele grande parte desses chefes hum, usam esse produto agora na sua, na, na sua emenda, portanto foi uma estratégia bastante arriscada, mas cheia de confiança para quem desenvolveu um produto assim e quem se posiciona como uma alternativa à carne continuo a achar que o produto poderá evoluir para melhor e que, e, que, e que ser mais saboroso ainda mas pronto, vamos ver se no próximo Natal o recheio de peru é Impossible Meat ou, ou não logo se vê
1: eu tive a oportunidade de experimentar o Impossible Meat no, em Austin, quando lá estivemos para o, para o SXSW do ano passado e, de fato, engana muito bem. né? Eu, eu sou um carnívoro assumido, eu de fato, preciso repensar aqui minhas atitudes em relação a isso, mas, de fato, engana muito bem. E
0: aprovado, aprovado, produto aprovado. Pelo menos, de aspecto, pelo que eu vi, tem um, tem um aspecto ótimo e saboroso. Depois, sugeria falarmos aqui do, do Kevin Hart, desse ator, comediante e fundador, uh, CEO da Heartbeat Productions, que trouxe o cofundador da Textile Fashion Group, uh, uma empresa também cofundada pela famosa e a atriz Kate Hudson, que produzem uh, activewear, ou seja, aparelho para, 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 para treino físico no, nos ginásios e, e preparação física. Eu não sabia, mas o, o Kevin Hart teve um acidente aqui no final de 2019, que o deixou fisicamente muito debilitado e quase uh, numa cadeira de rodas. Uh, ele tomou um grande susto e foi dessa forma que ele teve contacto com, com esta linha de, 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 de fashion, de moda, para, para, para desporto. Começou a endossar a marca uh, naturalmente e depois surgiu também a sua vontade de, de querer participar e, e surgir opiniões e dar opiniões e quase como diretor criativo da marca e hoje é, é, é mesmo ele que está a endossar e levar para a frente essa linha, essa linha desportiva. Portanto, um, ficou aqui um, uma nota de como ele passou na pele o problema e depois uh, conseguiu de alguma forma, uh, envolver-se no negócio e, e puxar pelo próprio negócio. Depois, uh, esta sendo a Web Summit uma, uma, uma conferência de inovação e de tecnologia e de futuro, uh, achei que ao longo destes três dias andámos muito aqui no futuro no futuro muito próximo e a falar muito do passado. E portanto, uh, mandei-me aqui para um voo muito mais alto e escolhi aqui uma, uma, uma talk de, sobre o espaço, e onde é que nós vamos estar em 2050, a ver se saímos aqui um bocadinho deste, deste território. Foi uma conversa muito vaga, aliás, são astrónomos e diretores de, de segurança de, e de centros de astrofísica que nos deram aqui alguns cenários futuristas, com muito poucas certezas, só com algumas previsões, mas de onde eu tirei dois insights bastante interessantes e bastante engraçados. Nomeadamente que uh, o, o espaço será uma oportunidade comercial, uh, não só pelas viagens e pela colocação de equipamento uh, e, por, e por empresas privadas, que já está a acontecer, não é? portanto não, não é em 2050, não é daqui a 30 anos, mas que os detritos que existem e que estão a, a circundar a terra uh, são um problema hoje em dia, mas que também são uma, uma oportunidade de negócio para a sua reciclagem. Uh, portanto, provavelmente haverá empresas a olhar para esses detritos e fazer viagens e surgirá um novo tipo de negócio e depois, até porque os lançamentos que são feitos hoje já estão a prever desviarem-se do detrito, portanto começa a ser um problema grave a quantidade de detritos que andam, que andam, que andam pelo nosso espaço. Alguém que vai ter que reclamar a discussão de, de quem é o espaço, de quem é o território, Uh, e como é que nos vamos organizar neste 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 mundo neste novo território e portanto isso com certeza nos próximos anos virá para cima da mesa quem é que como é que nos vamos organizar uh, fora fora da Terra não é ou seja falamos de poluição não só na Terra mas
1: também no no espaço né foi o dia hoje com muita discussão em como o verde pode salvar o planeta em e pelo que você nos traz aqui nessa, nessa conversa, essa preocupação também já transcende a Terra e chega também ao, ao espaço. Eu acho que o grande nome desse dia 3 é, do Web Summit, né, desse dia de fechamento do Web Summit, e que passa por essa questão das discussões sobre mudança climática, sobre como, como a gente precisa cuidar do, do, do nosso planeta, mas passando também pela, pelas pessoas, foi Malala. O que você tem para falar para a gente, João, sobre o papo da Malala com a Lisa Jackson?
0: Gostei muito da conversa com, da Malala com a Lisa Jackson, uh, nomeadamente, uh, andaram a falar das, das diferentes abordagens. A Lisa Jackson, que trabalha para a Apple, e a Apple uh, é, é financiadora da fundação da Malala. Aliás, a Apple é financiadora tanto da fundação da Malala como da Greta, uh, e ela chamou-as carinhosamente de sheroes em vez de heroes, uh, que eu achei bastante interessante. Mas voltando à Malala, a Malala acredita que, através da educação, e nomeadamente a educação feminina, uh, o mundo pode-se transformar uh, uh, a todos os níveis, nomeadamente estes problemas todos de ambientais que estamos a viver hoje em dia, e, e portanto será bom para o planeta, será bom para as mulheres, será bom para todos esta é a bandeira dela uma Lara que trouxe a, que trouxe a frase né?
1: dê espaço às mulheres e elas mudarão o mundo eu não tenho dúvida disso, João
0: nem eu, tenho bons, bons exemplos disso depois, uh, foi interessante porque a Lisa Jackson também deixou uh, entre linhas aqui passar algumas mensagens de como é que a Apple está a abordar o tema, ou seja, como é que o seu propósito e, e, no fundo, uma marca que tem esta mensagem, qual é que é a sua pegada ecológica e, e, no, fundo, e no fundo, disse que em 2030 eles assumiram que vão ser 100% carbono neutro. Pensamos assim, ok, mas já, já não são hoje em dia? Ela refere que ser 100% carbono neutro implica que toda a sua cadeia de produção, todos os seus fornecedores, Toda a gente que hum, contribui para a construção dos seus produtos tem que ser carbono neutro. E, portanto, ser 100% é isso mesmo, é todos. E, portanto, é ambicioso, mas e muito mais ambicioso é falar em 2030, estamos a falar daqui a 10 anos, mas ainda bem que assim é, e, 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 e há empresas assim como, como a Apple, pode ser que me, que me volte a conquistar, que eu já não, já não, já não tenho um Apple há, há não sei quanto tempo, pode ser que eu volte a ter um, um iPhone desta, desta vez. Por falar em iPhone... Ela também, também disse que tem a intenção de ser um produto durável. Foi a primeira vez que eu, que eu ouvi uh, falarmos em durabilidade. Quando uh, olhamos para o mercado dos, 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 dos telefones, dos celulares, e, e, e portanto estas, estas marcas coreanas de repente são mais inovadoras que a própria Apple, é? a Apple chega a copiar coisas que os outros estão a fazer uh, e portanto esta questão da durabilidade é uma questão que tem um impacto profundo numa empresa destas e que realmente é um posicionamento que para quem... Quer ter uma pegada e um impacto menor no, 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 no meio ambiente é, uma, é um posicionamento bastante interessante. Inclusive, estão a investir em programas de, de upgrade de, de telefones e de programas de troca de, e por aí fora. É, foi um
1: ponto que, ele, que ela trouxe ali, que foi a questão de que os consumidores consigam utilizar a energia limpa nos equipamentos da, da Apple, né? E esse tema da durabilidade me chamou bastante atenção, né? Eu sou um usuário de, de iPhone e o iPhone, ele parece que ele vem programado para durar um ano, né? Que é o tempo de, de lançamento. Então, quando você vê a companhia falando sobre esse compromisso é, de durabilidade, de entender isso, obviamente, vem no impacto da sustentabilidade, não só é, climática, de da hora que a gente fala de ambiente e tudo mais sustentabilidade financeira vem de uma série de outras discussões, controle do consumo, então é algo muito além do que do que um olhar simples aqui que a gente que a gente possa trazer. Me chamou bastante a atenção esse momento da, da conversa delas ali da fala dela. Lembrando que a a, a Lisa Jackson é a vice-presidente de environment da, da Apple, então a gente só de ter o cargo na, na companhia a gente acredita que isso está sendo desenvolvido. E aí, João, falando um pouco do nosso território aqui, né quando a gente fala de 30 anos e você mencionou 30 é muito pouco, e a gente fala aqui das nossas uh, metodologias de desenho de futuros, é exatamente isso, né João, olhar o que, que a gente quer lá em 2030, mas o que, que a gente precisa fazer hoje para chegar nesse 2030 que a gente deseja. Né? Então, é esse o nosso propósito, de trabalho no Instituto, no dia a dia, e é incrível escutar companhias eh, que lideram, que trazem essa referência para o mundo, se posicionando dessa forma.
0: Pois, ouvi, ouvimos aqui o, o Chris Evans. Né?
1: Capitão América.
0: É, o próprio do Capitão América, para quem, quem é fã e a missão não é menos de Capitão América que ele tem às costas inclusive foi alvo de brincadeira durante a, durante a conversa porque só realmente o próprio Capitão América é que poderia ter uma missão destas que é de alguma forma aproximar os políticos da população, através de um canal que eles fizeram, chamado Starting Point, um canal que dá voz ao público, deixa fazer e promover conversas e questões sobre os temas que os políticos estão a falar, sem interrupções, não é? Porque, segundo ele, a razão de fundar uma, uma, um canal de, destes, digital deste, deste ponto é que nós, quando estamos a ver o debate muito facilmente a conversa foge por temas e anda, e anda aos círculos e nós acabamos por nunca perceber bem quais as intenções e quais as ideias que estavam por trás daquelas conversas. Portanto, tem sido uma luta que ele tem agarrado, não é só, ele não está só a dar a cara, aliás o vídeo promocional que ele passou, nota-se ele andar ali no duro, dia no dia a dia, a falar com os políticos e a tentar colocar este projeto no ar. Tem um, um investidor gigante por trás que já está a suportar isto e acho que pronto, só na América é que é possível, não é? Mas uh, vamos ver se ele consegue recuperar aqui esta confiança na, na política que, de alguma forma, tem sido tão maltratada nos últimos anos.
1: Sem dúvida, João. Eu, eu gostei desde o nome do, do I Starting Point, que no, no nosso português, o meu e o teu se traduz em um ponto de partida, né? acho que é, de fato, um ponto que a gente tem aí de reflexão e de mudança. E ele trouxe uma fala interessante ali, que é, a maioria de nós está um pouco cansada com a forma, da forma como a política é hoje em dia. Né? Uma natureza combativa, é, é, polarizada, que tornam as pessoas é, apáticas e desapaixonadas e que se afastam da da política, da discussão, né? esse ano a gente viu um ano de muito engajamento, de muita discussão, mas a gente, na verdade, o que a gente vê é as pessoas bem distantes, né? a gente passou aqui no Brasil por uma por um momento de eleições a, a, a semana passada e Covid, pandemia à parte, a gente teve índices históricos aí de, de omissão, das pessoas não irem votar, né? de não, não quererem participar. Eu achei interessante o, o projeto. Né? Ele é um, um, um app baseado em vídeo de engajamento cívico, né? não é em relação a só à a, a, a política. É, não tem like, não é, um lugar que, não é algo que você vá lá curtir ou descurtir, não é um lugar para você exercer comentários, é, porque isso faz com que a, 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 a comunicação não fique justa, segundo ele, que é o que se passa nas outras redes é, sociais, ele justificou né? ele como ator justificou que a beleza de um site versus um filme é que quando um filme é feito você não pode fazer os ajustes nele, né? é, e no site é um organismo vivo, então a ideia ali é aprender, consertar e fazer com que esse processo se evolua é, cada vez mais, fiquei de fato bastante surpreso aí com, com o nosso Capitão América e seu A Starting Point e aí traz também, João, só para fechar esse ponto aí, olhando aqui para a nossa pauta também, uma, uma, uma posição muito interessante do, das celebridades, né? Do tanto atores de Hollywood, esportistas, aqueles que já estão numa posição de destaque, num lugar de fala preservado ali, é, de utilizarem essa posição para criar negócios de propósito. Né? A gente falou aqui, acho que nos três dias, sobre um, uma celebridade, alguém que utilizou disso para um negócio de propósito. Né? Alguns de forma mais simples, outros de forma mais complexas, é, complexas também. É, mas muito interessante isso. né? A gente vê ali o Kevin Hart, Chris Evans, a gente falou de Gilnet Paltrow, de Tessica Alba, de Sarah Williams, enfim, muita gente aí trazendo seus negócios de, de propósito. E o Web Summit dando espaço para eles, né? Para poder trazer isso como informação. Muito interessante. João, quero trazer aqui uma surpresa também que eu, que eu tive, aliás, despertada por, por você aqui durante a, a, a nossa manhã, é, que foi logo no início ali do dia, que foi. O presidente da FedEx, de fato, eu não tinha essa, essa talk na, na pauta, né? então você me trouxe essa, esse desejo ali de, de escutar. E aí ele trouxe algo interessante, né? a gente não para para pensar, para fazer a, a, os comparativos, as analogias aí necessárias, mas que a gente está passando nesse ano como o maior desafio logístico mundial desde o bloqueio de Berlim em 1948, né? quando toda a população de Berlim Ocidental teve que ser alimentada por via aérea durante 13 meses seguidos. Né? A gente está guardada ali as, as proporções, é, a gente viveu algo é, muito próximo a isso, em relação à complexidade desse negócio. Mas ele também destaca ali o papel que a cadeia logística tem agora na, na luta pela, pela saúde, mais especificamente em relação à vacinação global é, contra o Covid-19. Né? Então ele coloca ali que a rede logística hoje permite transportar qualquer produto de qualquer lugar no mundo para qualquer outro lugar no mundo em no máximo 48 horas, né? que é essa posição é, que eles chegaram, não só a FedEx, mas a toda a cadeia logística, vai permitir, então, que o controle ou o acompanhamento das doses é, da, de, em relação à vacinação será um ponto fundamental na, nessa luta aí da população mundial, será um, um desafio, mas que estamos preparados para esse desafio. E aí a complexidade logística é, não é só a questão de ir do ponto A ao ponto B, e sim tudo que que necessita, né? a gente está vendo aí as variações, vacina-vacina, laboratório-laboratório, em questão de condição, de ambiência, de tudo que as vacinas vão precisar, e aí saber que temos companhias como a FedEx prontas, declaradamente prontas para esse momento, nos tranquiliza um pouco.
0: Depois, foi aqui para os perigos dos, dos deepfakes, que andaram a circular e viralizar aqui as nossas as nossas redes sociais com, com aquele videozinho do Obama não era que nós nós fomos completamente enganados uh, pelo pelo fake a conversa até entrou um pouco aqui na discussão do que, no que é que é realmente a realidade, ou seja, porque o, um dos, dos, dos produtores de deepfakes, o, o Lee da Pinscreen, diz que basicamente tudo o que nós vemos nas redes sociais não é a realidade, e, e portanto... Eu, pensando bem no assunto concordo com ele depois falavam, falaram aqui da, da, da tecnologia qual é que é o estado hoje em dia da tecnologia que é uma tecnologia que já está bastante avançada ou seja hoje em dia o deepfake já não é só uh, em vídeo gravado já se consegue fazer um deepfake bem num vídeo live que já é uma coisa que exige uma capacidade de processamento muito avançada uh, é, é sinal que a tecnologia já está, já está bastante avançada e depois que as próprias máquinas começam a ter autonomia para serem elas próprias a fazer o, deep, o deepfake e a serem elas a tomar conta do, do, do processo. Isto é, é um pouco assustador, nós pensarmos que uh, um robô e inteligência artificial consegue de repente tomar conta da nossa identidade, mas pronto, pode ser que a indústria do cinema agarre nisto e, e faça, não sei, faça deles atores ou faça qualquer coisa, mas pronto, ainda há, ainda há esperança. Também uma conversa muito interessante com o David Lemp, o Head of a, a, da Alexa, da Amazon, que, que teve aqui uma conversa com o editor da, da Wired, sobre a própria iteração dos aparelhos que, que temos, que, que todos já, já começamos a viver, e destes, destes aparelhos que de repente não tinham qualquer função e já invadiram as nossas casas, eles tiveram aqui também a fazer as previsões no, num futuro próximo, o que é que seria a Alexa em 10 anos, ou até menos que isso, e que ele diz que estão, estão a caminhar num um, um sentido em que cada pessoa, aliás, vai, vai ter a sua própria utilização diferente de cada aparelho, haverá pessoas que vão sentir a necessidade de ter mais do que um aparelho em casa, enquanto que outros não, e que cada aparelho não só terá uma personalidade diferente, ou seja, a minha Alexa não só... Igual à tua Alexa, Camilo, porque uh, uh, fisicamente é o mesmo aparelho, mas é a personalidade que ela vai ganhando ao longo do, do, das conversas que vamos tendo e que uh, não só essa personalidade é diferente entre aparelhos, como ela poderá ser diferente entre relações das, das pessoas do mesmo, da mesma família. Portanto, ela reagirá de forma diferente a uma conversa com o meu filho, que, como reagirá para mim. Portanto, uh, uh, passamos não só daqui de uma forma de ser uma... Uma forma ativa, como uma forma também proativa de, de, de interação. E isto basicamente porque ela vai ganhar memória das conversas e dos pedidos que vamos tendo aqui, que, que vamos tendo nas nossas conversas, e vai aprendendo o que é que eu gosto: se eu gosto da luz com mais ou menos intensidade, se eu gosto de ouvir música com mais, mais alto ou mais baixo, e portanto, cada vez que. Uh, eu faço o mesmo pedido, ela vai celebrar e vai e vai reagir dessa forma. Portanto, uh, vamos ter aqui uma, uma relação com esses aparelhos muito mais pessoal do que ela já é uh, e, e acho que é nesse sentido que foi foi bastante interessante. João,
1: pegando uma frase aqui de um outro talk mais dentro disso que você está trazendo, né, o, o Greg Cross da Soul Machines. Que produz lá, produziu lá a bela para uma inteligência artificial na, na, na luta lá contra o Covid. Também acho que você pode falar um pouquinho dele depois, é, mas ele coloca lá que as pessoas digitais estão sempre disponíveis e atualizadas, né? E essas são algumas das formas que isso a gente vai melhorando o mundo com essas pessoas. Já pensou se nós pudéssemos atualizar o nosso software? E, e corrigir os problemas né? acho que tá, tá nisso aí que você está trazendo, não só em relação à Alexa mas em relação a todas as inteligências artificiais que interagem com a gente e que é o caso da Bela aí também na luta contra a Covid-19 né?
0: é, o Elon Musk já está trabalhando trabalhar no chip, não é? Portanto, vamos lá ver agora se só falta o um disco rígido para nós, para para conseguirmos inserir a informação lá dentro. Mas essa, esse caso da Bela é bastante interessante, ou seja, ele criou uma assistente virtual aqui na altura do, do Covid, na Nova Zelândia para dar apoio às pessoas que estavam sozinhas em casa, de, de alguma forma terem um assistente pessoal com quem falar e com quem se relacionar e, e minimizar uh, esta questão da solidão e também, muito importante, uh, passar informação uh, relativa ao que estava a acontecer e das regras de segurança uh, de uma forma muito mais natural. Uh, e é bastante interessante porque ainda ontem se discutia a questão da, da aplicação que tanto em Londres como em Lisboa e em Portugal foi 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 instalado e que teve alguma resistência e depois temos aqui por outra oposição o um sucesso de um ou seja um extremo de um, de um sucesso de um caso de, de, de um gadget e de uma de uma aplicação que foi criada para um, e que teve sucesso portanto são dois são dois são dois pontos bastante interessantes que que, que foram aqui debatidos
1: João, saindo da
0: tecnologia
1: de ponta ali, né, da, do Deep Tech, que a gente está falando de, de inteligência artificial, do, dos robôs e tal, eu me lembrei aqui agora do Nikolai Storomsky, que é o CEO da, do Revolut. É, aqui o Revolut não está presente no Brasil, mas acho que a gente tem algo semelhante ao Revolut aqui no Brasil, que é o Nubank. É, e ele trouxe uma, uma um ponto interessante na, na discussão ali né, porque ele traz que é difícil a concorrência dele no mercado europeu porque ele não tem concorrente igual a ele ele não ele não concorre com inteligência artificial com tecnologias e afins é, os concorrentes dele no, na Europa são apenas bancos e ele coloca ali que, para ser honesto, né, os bancos não são sofisticados, muito deles têm mais de 100 anos e simplesmente talento nenhum para a tecnologia. Né? Então, acho que é um ponto interessante também para a gente olhar, olhar como a tecnologia tem transformado mercados, transformado aí, é, formas de se lidar com o com, com status quo até, né? em relação a, principalmente esse sistema bancário que existia, e a gente não vai entrar aqui nesse momento é, em outras discussões que passaram ao largo aí desses dias de Web Summit, como criptomoedas, como blockchain, enfim. Mas se a gente falar só de tecnologia mesmo, ficar aqui no, no básico do uso da tecnologia para transformação de mercado, algo que a gente botou tanto para fora em nossas falas esse ano, que a pandemia acelerou todo o processo tecnológico de transformação, a gente vê aí um novo player do mercado de financial services, é, olhando para os seus concorrentes, né? olhando para quem ele briga pelo mercado ali e enxergando que os concorrentes dele não têm capacidade nenhuma de enfrentá-lo em relação à tecnologia.
0: Completamente. Os bancos só ainda estão na fase do lobby, não é? Portanto, e essa guerra continua, continua nesse, nesse tipo de, de, de entrave, de lobby e nada mais. Bem, Camilo, como sempre, temos o nosso Marcelo a encerrar aqui as hostilidades, não é?
1: Sensacional, João, sensacional. Eu sou fã do Marcelo, muitos me dizem que é porque eu não sou português e não vivo em Portugal, mas eu sou muito fã do Marcelo, sou fã do Marcelo como pessoa, como personagem, eu gosto dele falando, ele é um cara que dorme lá suas as três horas por, por noite, lê seus 15 livros por, por mês... E aí, de fato, eu não posso é, querer avaliar ele como, como presidente de, de Portugal, mas acho que no Web Summit ele cumpre um papel é, fundamental, que é manter isso em alta, manter isso sempre no, na, na discussão, sempre é, com esse olhar. E aí uma coisa que a gente acompanhou bastante né, esse, esses três dias, ou mais de três dias, porque isso vem desde do, do, o do pré-evento, é, que é a discussão do Web Summit, para onde vai o Web Summit, o que, que vai acontecer daqui para frente, os anúncios sobre, sobre Japão, é, os boatos sobre Brasil ou sobre um outro país, acho que vale lembrar, né, o Web Summit ele não é originário é, de Portugal, né, ele, ele nasce na Irlanda e depois Portugal recebe o Web Summit dando ao Pad uma espécie de, de asilo, e, e também dando todas as condições para o Web Summit se desenvolver. E essa semana aí a gente pa passou por uma série de, de discussões sobre o futuro do Web Summit. Né? Então, o Marcelo ele foi ali é, repetidas vezes né, na fala dele hoje. É um cara que fala muito bem, que não precisa ficar se repetindo, mas repetidas vezes ali, como eu estou fazendo agora. Ele reforçou que no próximo ano, 2021, o Web Summit é em Lisboa, é em Portugal, e ele está ansioso para estar com a gente. E aí eu também estou. Eu espero que o próximo seja físico e a gente esteja lá, é, acompanhando e podendo fazer isso aqui de uma forma muito mais dinâmica, muito mais colaborativa do que a gente está fazendo hoje. Mas ele reforçou bastante isso. né? Ele usou ali diversos exemplos de como... a ah, a revolução digital, as alterações climáticas, o multilateralismo, todos esses tópicos aí foram de, de importância nesse momento e considerou o Web Summit um, ainda mais importante, porque é o evento que reflete, que discute tudo isso, né? E aí ele trouxe lá a frase de todos sonharam pelo menos uma vez na vida com o mundo digital. E assim se encerra o Web Summit, o maior festival de inovação e tecnologia do planeta, em sua edição 100% digital. E nós aqui, João, cumprimos o papel, foi uma maratona, é, cobrir esses dias de evento, nos preparar, ter a capacidade de, de gerar todo esse conteúdo. Né? A gente não estava 100% dedicado ao Web Summit quando é como é quando é o evento físico em, em Lisboa, que além de toda a dedicação, a gente tem todo momento de descompressão, todo momento de, de troca e tudo que, que nos faltou aqui, mas espero, sim, termos cumprido esse papel. Te agradeço pela companhia nessa, nessa jornada aqui com o nosso Instituto Foto Moral e com o lançamento do nosso Tomorrowcast, que nesse momento encerra a cobertura do Web Summit de forma diária e voltamos na semana que vem ao propósito do Instituto em discutir o amanhã, em discutir futuros desejáveis, em discutir a inovação e como o, os executivos e como as empresas se preparam para ela de forma semanal, então sigam no, nos acompanhando no Tomorrowcast e foi um prazer ter a audiência de todos vocês. Meu muito obrigado, João. Meu muito obrigado a todos que nos acompanharam. Deixo com você, João.
0: Muito obrigado, Camilo. Foi muito bom ter estes três dias aqui a sua companhia para, para explorarmos novos, novos territórios e novos amanhãs. Uh, queria só deixar mais duas dicas relacionadas à Web Summit. Se tensionam vir, se que pretendem vir para o próximo ano, já estão à venda os bilhetes com 50% de desconto, portanto vale a pena já, e este, esta parte não foi paga. Prometo que o PED não está aqui a oferecer nenhum bilhete. Aliás, João, o nosso em acesso não foi oferecido
1: por PED, né? pagamos ali, verba do Instituto pelos nossos tickets.
0: Exatamente. E a segunda dica que eu dou é que continuem, não desinstalem a aplicação para quem, para quem tem a aplicação, porque o network continua, ela, ela continua a funcionar nos próximos dias e, portanto, já não vai haver o Mingle, mas, com certeza, os contactos e tudo mais, será possível trocar mensagens por aí. Portanto, obrigado e até à próxima.